0: En tof dat jullie allemaal weer kijken naar Day One. Ik hou wel echt, echt van deze auto. Ik ben er echt heel blij mee. Je moet niet onderschatten, dit is niet alleen maar lol maken. Het kost ook kracht. Ik
1: heb hem nog nooit zo hard op zijn staart getrapt op mijn banden. Het was voor mij ook de eerste keer dat ik nou, zo'n persoonlijk liedje release: 28 kilo, dat zijn we niet veel. Maar we zijn los hoor.
0: Uh, welkom weer bij de Day One podcast. We hebben de laatste tijd natuurlijk best wel weer veel over ondernemen. Um, ik denk dat, dat, ook een, 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 uh, dat een hoop mensen luisteren naar deze podcast... omdat ze daar interesse in hebben. Maar ook uh, een hoop vragen worden er beantwoord. En um, ik heb me dus altijd afgevraagd hoe het zou zijn... als ik mijn eigen soort van kledingwinkel zou hebben. Zou ik dat doen? Waarom zou ik dat willen doen? Waarom bestaan er nog kledingwinkels? Vooral in deze, uh, in deze tijd waarin online natuurlijk alles gebeurt... Um, en vanwege alles wat er nu aan de hand is... Ja, hoe kijk je dan naar een kledingwinkel toe? Um, er zijn nog wel een paar winkels... waar ik echt standaard ga shoppen... omdat ik het speciaal vind. En omdat ik denk dat de marketing daar ook goed, in, uh, goed is. Uh, en, en daar is de man die wij um, uh, vandaag spreken... is een van de eigenaren van die, van die winkel. Uh, of is alleen eigenaar van die winkel. Dat is trouwens iets wat ik even nog moet vragen. Um, en deze winkel... die zie je online best wel heel erg veel... Maar dat is ook iets dat als je langs loopt... dat je er naar binnen wil. Op de een of andere manier heeft deze winkel een aantrekkingskracht... die, ja, ik denk dat dat gewoon goede marketing is geweest... Um we hebben natuurlijk wat mensen gesproken, uh, uh, Jordi Warners. Ja. Want die zo meteen. Ik begin meteen, maar, want jullie heten maar het allebei is, Jordi.
1: Het is ook zo ongezellig om de hele tijd Jordi
0: Warners te noemen. <laughs> ja. Super onpersoonlijk. Ja. <laughs> maar dat is zo, want we hebben natuurlijk uh, de andere Jordi hier. Um, en ik vond het interessant. We hebben natuurlijk uh, Abder gesproken van Daily Paper. We hebben ja. Erik van, van In Gold Trust. Um, dat is de, aan de kant van het kleding maken... Uh, en nu, hoe zou het zijn als je een winkel runt? En naar wat voor kleding ben je dan op zoek? En waarom zou je in deze tijd nog een winkel runnen? Allemaal best wel interessante dingen natuurlijk. Um, Judy Warners, want ik moet je toch met je achternaam aan blijven spreken. <laughs> hoe kijk jij hierop? Uh, ken jij voor de winkel waar um, we het over hebben?
1: Nee, ik heb het wel eens een aantal keren online voorbij zien komen. Ja. Maar um, ik... Ik ken het eerlijk gezegd ook nog niet. Ik ken het verhaal daarachter ook nog niet. Ik ken de Jordi ook nog niet. Uh, dus ik ga er echt compleet blanco in. En toen dacht ik van tevoren: ik kan me nu heel erg gaan, gaan inlezen. Maar misschien is het ook wel lekker als ik vragen stel die iedereen zich afvraagt die voor ook nog niet kent en dan niet de bekende richting op gaan vragen of zo, snap je? Dus ik, ja, ik ken het persoonlijk nog niet. Oké, okay, nou dan hebben we. De, 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 is het de alleen eigenaar of is
0: het één van de eigenaren van Voor? Nee, nee zeker niet. Wij zijn oorspronkelijk uh, oorspronkelijke familiebedrijf.
2: Ja. Uh, misschien ken je Azuro. Zeker. Dat is uh, de dameskant. Uh, 1984 begonnen. En eigenlijk is Voor is ontstaan uit de vierde winkel. Dus het was eigenlijk Azuro, Azuro Doe, Azuro Kids. En toen uh, zijn we in 2012 begonnen met Voor bij Azuro. Maar we merkten wel dat het, uh, ja, dat het lastig was. De 4 azuro klonk gewoon net iets minder. Azuro ook wel echt een vrouwelijke naam. Um, en eigenlijk uh, sinds de verhuizing naar de Van Baalenstraat vanuit de PC in 2018... Um, zijn we kort naar voor.
1: Dus uh, nee, van oorsprong uh, is het echt een familiebedrijf. Amsterdams familiebedrijf. En begrijp ik nou dan ook dat het verschil met de andere verhalen... die wij kaart kledingmerken gehad hebben als een daily paper... als een in Trust die voornamelijk online ooit zijn begonnen... Ja. is dat bij jullie dus eigenlijk de hele andere kant van het verhaal. Jullie zijn echt puur met de winkel begonnen... en dat heeft zich nu online uitgegroeid. Ja, zeker. We zijn, uh, als ik het dan alleen even over voor heb...
2: zijn we er eigenlijk mee begonnen als... Uh, ja ik denk in Amsterdam wel een van de eerste luxe uh, multibrand stores uh, in ieder geval op de tak wat wij gingen uh, spelen sowieso in de P.C.O. straat uh, en eigenlijk hebben we de eerste vijf jaar vier jaar wel echt alleen maar op, uh, op de winkel spelen dus echt toen waren we nog meer een boutique en ik denk dat we nu meer een, uh, een merk zijn het is meer dan uh, alleen een winkel het is nu wel echt een lifestyle product aan het worden
0: uh, ja, we ons eerst ja, dat, al echt
2: alleen gericht op de winkel.
0: Dat is ook wat ik heel interessant vind hoor. Dat dus als je met alle respect als je alleen een winkel had gehad, dan. Dat, dat trekt toch wat minder. Ik, ik zie steeds meer mensen ook in jullie eigen kleding lopen. Ja. Ik, ik zie de winkel. Uh, maar voor iedereen die even aan het luisteren is... we zijn natuurlijk best wel snel van start gegaan. Ja. Um, hoe zou jij jouw winkel omschrijven? Jouw merk, wat het ondertussen is? Zodat ze een beetje een idee hebben van... van als ze straks gaan zoeken of een keer langslopen... of gewoon aan het luisteren zijn... van, van wat voor merk of winkel het is, is het nu echt?
2: Nou ja, het, is wel, het, is, het is wel goed dat je dat zegt. Ik denk dat er twee kanten zijn van voor... Ik denk dat wij uh, uh, voor de boutique waren in de PS Hoofdstraat, um, waar we ook nog wel eens werden gezien als dure winkel. Um, en we zijn in 2018 zijn we verhuisd naar de Van Balenstraat zijn we bijna verdubbeld in, uh, in de grootte. En Wat we daar echt het verschil in hebben gemaakt, we hebben er echt een huiskamergevoel van uh, gecreëerd. Alles begaande, uh, op de begaande vloer. Um, en merken zijn eigenlijk bij ons vanaf Nike tot aan Tom Ford. En eigenlijk alles wat daartussenin zit. Um, ja, noem wat op. Off-White, Dior. Um, maar ook Daily Paper verkopen we. Filling Pieces. Um, ja, dus we proberen wel echt met de winkel proberen we uh, een huiskamer uitstralen. We hebben een open haartje erin. We hebben een lekkere lounge set. Um, we hebben er speciaal voor gekozen om ook een uh, DJ boot in te bouwen in het kassasysteem. Wat? Um, ja, dat klinkt ja. keihard. Ja. ja. ja, ja. ja. ja, is, ja man. Dat is hard, dat, hè? dat maakt ook wel het verschil. Dus we, we geven ook feestjes in de winkel. Uh, nu niet meer, toch? 200, 250. Nee, nu helaas even niet meer. Uh, maar we wilden dus wel echt een get-together plek. Dus het was niet alleen de winkel. Dus als ik kijk naar wat is Voor nu geworden als merk. Uh, ja, Voor is de winkel. Maar Voor is natuurlijk nu ook een merk geworden. Uh, met onze eigen kledinglijn. Ik noem het bewust kleding omdat we anderhalf jaar geleden zijn we daarmee begonnen. Toen was het wel echt een merchlijn. Uh, ja, Wat is het verschil wij, tussen
0: een merch en een kledinglijn?
2: Nou ja, ik, ik vind dat we onszelf tekort doen om te zeggen dat we een merchlijn zijn. Uh, merch staat normaal gesproken uh, inherent aan bijvoorbeeld van een DJ of van een, uh, uh, van een artiest. Van een YouTuber. Die hun, hun eigen product hebben of ja. een YouTuber. Maar het is bij ons wel echt main business geworden. Dus het is niet uh, een klein onderdeel van ons, uh, van, ons, uh, van ons bedrijf. Dus het is wel
0: echt uh, iets waar we echt een, gewoon een team op hebben zitten. Maar hoe ga je van winkel naar, uh, naar kledinglijn dan? Want, nou, wanneer beslis je dat?
2: Nou, het begon eigenlijk in 2018 uh, met de verhuizing. Toen, um, toen dachten we, weet je wat, we willen meer een lifestyle merk van, uh, van de winkel maken. Dus toen zijn we. Um, ...voor Soundsystem begonnen. Een uh, DJ-collectief... ...die we inzetten op feestjes... ...en eigen winkel. Uh, maar die we ook gingen begeleiden... ...in boekingen uh, in Amsterdam... ...of buiten Amsterdam. Um, dus daarmee wilden we eigenlijk... ...een collectief uh, uh, smeden... ...waarvan je zegt... ...oké, okay, wij zijn meer dan een winkel. Uh, Pata had dat al. En zo zijn er nog wel een aantal... ...merken die dat hebben... ...of een aantal feestjes... ...die hun eigen Soundsystem hadden... Um, toen kwam ADE 2018. Toen dachten ik, weet je wat? We gaan vier feesten doen uh, in onze eigen winkel. Nou ja, vier voor... Dus we proberen alles wel in die, uh, die trant te houden. Dus als we iets doen, proberen we het uh, in vier fouten doen. Als we een nieuwe campagne doen, proberen we daar minimaal vier mensen uh, voor te zoeken... om dat aan te kondigen. En uh, toen dachten ik, weet je wat? ADE komt eraan. Laten we een sweater en een t-shirt maken. Echt merch. Uh, met for Sound System X ADE 2018... Logo op de rug. Um, de dag dat we het releasden, waren hadden Sunnery James uh, en Dida, een lokale jongen die we hebben geleiden, um, als model. Ja, en uh, Sunnery post het en het uh, ja, ging eigenlijk als een trein, was een in-store only product. Um, ja, de dag dat we het posten, de dag daarna kregen we een brandbrief van de, van de advocaten van uh, ADE. Dat wij uh, ten onrechte de naam ADE hadden gebruikt. Uh, en dat we het direct moesten stopzetten... en anders zouden we enorme boetes krijgen. Ja, dat was wel even, dat was wel even schrikken. Um, ook omdat we een officiële venue waren... om feesten te geven voor ADE op dat moment. Maar uiteindelijk, daarna ging, het ook wel een, ging er ook wel iets bij me aan van... oké, okay. mensen willen dit. Mensen willen dit. Ja. Mensen koppelen dus het product aan de winkel... Um, Waardoor we ook een nieuwe doelgroep aanspreken. Want ja, voor heel veel jongeren is misschien um, het product... maar niet alleen voor jongeren, ook voor ouderen. De producten die wij verkopen... Soms kan soms duur. een te hoog uh, entry-level zijn. Ja. Um, maar vinden de winkel bijvoorbeeld wel heel cool. En de manier hoe ze behandeld worden, uh, vinden ze wel prettig. En willen best wel bij de community horen. Um, nou, toen heeft dat nog wel twee maandjes geduurd... voordat we daar echt werk van gingen maken... En in maart 2019 zijn we eigenlijk van start gegaan met onze merchlijn. En dat was een uh, zwarte hoodie, witte hoodie en een uh, zwart en wit t-shirt. Hebben jullie lang over nagedacht? <laughs> <laughs> eigenlijk okay. ging het, het veel sneller, maar Silk kwam ertussen. Dus we moesten wel... Uh, <laughs> Wordt we een paar maandjes uh, opzij geschoven. Maar eigenlijk zijn we daar maart uh, mee gestart. Uh, campagne uh, eromheen gebouwd... Um, Eigenlijk met alleen maar mensen met wie we een connectie hebben. En die campagne was dan uh, Rulers of the City. Um, dus het was geen verkoopcampagne. Maar we hadden vier personen uitgekozen die wij vonden... Uh, op dat moment een steentje bijdragen uh, aan de o zo mooie stad Amsterdam.
0: Maar uh, 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 geen verkoopcampagne om een, om een kledinglijn heen... klinkt als wel gewoon een verkoopcampagne, toch? <tie> ja,
2: uiteindelijk is het een verkoopcampagne. Maar er zit natuurlijk een verschil. Als ik jou vraag, uh -huh. Jay, van oké, okay, ik heb een goede band met je... Ja. Um, wil je voor ons campagne staan en wil je model staan... om het product te verkopen, um, dan gebruik ik jouw gezicht dus als advertentie. Mm -hmm. um, ik vind dat niet heel netjes als je, dat, uh, als je dat doet. Of je moet daar duidelijke afspraken over maken.
0: Gebeurt vaak hoor, kan ik je vertellen.
2: Ja, ik geloof zeker dat het vaak gebeurt. Alleen de strategie die wij heel erg hebben en waar ik echt voor sta... is het iets voor elkaar betekenen. Ja. En dat is meer dan alleen maar... Um, uh, ...iets van iemand verwachten. Hetzelfde als ik jou een pakketje stuur... ...of morgen uh, uh, Jordi... ...dan verwacht ik niet dat je het voor mij post... ...of dat je een swipe up doet. Nee, dan geef ik jou dat omdat ik je cool vind... Uh, ...om het te dragen. En dan hoop ik... Um, dat je er blij mee bent. En Kunnen we wel, wel trouwens versleven.
1: gewoon afspreken hoor, Jordi? Dat is geen probleem. Ja, ik <lacht> doe wel <lacht> even swipe-pickers pakketje. <lacht> 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 dit, is, dit is zo treurig, hè? <lacht> dit is zo terug. <lacht> <lacht> ik zat te wachten, ik, maar dus nog, uh, ik zat ook
0: te wachten, wachten ja, want ik zat al naar hem prima, te kijken, toch? ik denk hij gaat er 100% gaat die vragen.
2: <lacht> nee, dat, dat mag, joh, Dat komt helemaal goed. <lacht> ja. Dus nee, ja, ik snap wat je bedoelt. Alleen de aankondiging op Instagram was echt gewoon van oké. We hadden dan als eerste vier personen James Watts. Ik denk een opkomende ja. uh, R&B-artiest op dat ja. moment. Ja. We hadden Lasse Schöne en Rasmus Christensen van Ajax. Die natuurlijk een geweldig seizoen in de Champions League draaiden met, uh, met Ajax. En we hadden Jamie van Heijen. Um, Kok. Kok. Ook, ook gek op, op betere auto's. Cocks. ja, gek op auto's. Uh, uh, maar ook gek op, uh, op sneakers en op mode. Ja. En uh, ik vond echt dat zij een steentje bijdraagt aan Amsterdam. Maar ook aan de... Uh, Modekant diversiteit. Amsterdam. Ja, ja en diversiteit ook. Dus uh, zij konden zichzelf op een ander platform... dan hun eigen kanaal... Uh, konden zij zich ook uit over wat mode... en wat Amsterdam voor hen betekent. Um, en daar hoeft dan niet een buy now-knop aan te zitten... van het product komt online.
0: Maar waar moet nee. zo'n campagne dan aan voldoen? Want je hebt dus alles. Hey, heb je, ik, ik, dit is leuk, want we beginnen over een winkel... maar uiteindelijk heb je ja. een kleding... en er is nog van alles. En gaan we over ja. campagnes. Dus er valt eigenlijk stiekem best wel heel veel te leren... En, 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 te bekijken als je, als je hiernaar luistert. Want ja, we, ik denk ook dat mensen nu al naar Instagram gaan... en het willen zien. En wat heb je dan gemaakt? En, maar ja. waar moet dan zo'n campagne en zo'n lijn... waar moet dat aan voldoen voordat jij denkt... nou, dit, dit kunnen we eruit gooien?
2: Nou ja, die, die, kijk, de lijn voor mij staat gewoon... kijk, als je, als, als je een winkel hebt uh, van een niveau... van waar wij op willen spelen... en waarop wij uh, onze service aanbieden... Uh, dan moet een product wat je verkoopt ook gewoon van topkwaliteit zijn. Um, dan kan je er dus voor kiezen om je product in pak een China, Bangladesh... Uh, laten produceren, waar ook echt wel hele goede fabrieken zitten. Um, alleen waar wij als, als, als persoon zelf geen invloed hebben... maar ook zelf niet weten onder welke omstandigheden zo'n product gemaakt wordt. Um, dus dan ga je wij, naar Portugal? Ja, dat, dat kan zeker. Portugal is een goede, goed land voor productie. Wij produceren zelf in Italië. Omdat ja. um, van je de mode... Uh, Komt natuurlijk uit Italië. Vonden wij het een mooi uh, bruggetje om daar ons eigen product te laten maken. Uh, daar werken we met een bevriende uh, fabrikant. Waarvan we ook zeker weten zijn personeel wordt uh, daadwerkelijk goed betaald. Krijgt, uh, hoeft niet 100 uur per week te werken in een fabriek. Nee, het is gewoon echt een uh, product ook nog uh, ja, product wat goed terechtkomt. Dus wat en bij ons goed terechtkomt. Maar ook wij hebben uh, daar mensen, dus die zijn daar in dienst... die daadwerkelijk ook gewoon waar voor hun geld krijgen. Um, dat vonden wij belangrijk. En heel eerlijk, dan is een, een merchlijn nog wel snel gedaan. Want het is gewoon een trui uh, en een t-shirt... die op dat moment wel echt gewoon voldeed uh, uh, aan ons verwachtingen. Die trui zit nu nog steeds in het uh, uh, assortiment, maar die is wel in de loop der tijd is die verbeterd. Dus we hebben andere eyelets, we hebben andere touwtjes. We zijn echt wel in kwaliteit gaan
1: verbeteren. Is er een moment geweest waarop jullie misschien gedacht hebben... oké, okay, die winkels is misschien wel een blok aan ons been. We gaan volledig online. Want nee. we zien andere merken daar heel veel sales pakken... en, en gaan daar knijten hard. Die merken die overigens nu dan ook bepalen om een winkel te gaan over. als winkel, ik kan me voorstellen dat je best kwetsbaar bent...
2: Ja, alleen ik geloof wel, als je uniek bent um, in wat je doet, dat, dat op, in ons segment, wat wij doen, dat, dat, uh, dat je minder kwetsbaar bent. Um, ik geloof zeker als je in het middensegment zit, en uh, er zijn meerdere winkels die jouw product verkopen in dezelfde stad, dat je op den duur wel uh, klappen gaat krijgen. Dus dan zo zie je ook dat het middensegment in de mode bijna aan het vervallen is. Je hebt vaak de Easy Buys, de H&M's uh, de van deze wereld. Uh, de Zara's, de Berska's... die als een trein gaan. En alles er en, en, is weggevaagd. Ja, dat is wel weggevaagd. Ja. Ja. Ik bedoel, de, de schoenenwinkels waren 20 jaar geleden... booming business, maar ja, ik denk dat er weinig schoenenwinkels... nog bestaan als je niet exclusieve sneakers verkoopt. Um, en datzelfde geldt natuurlijk in ons segment. Ja, de bijkorf gaat als een trein. Uh, wij mogen ook zeker niet klagen. Um, dus ja, nee, we hebben nooit erover nagedacht... om een winkel te sluiten of... Uh, en eigenlijk gaat het ideaal beter. En ook in, in de coronatijd... gaan wij winkeltechnisch gaan we gewoon nog steeds heel goed.
0: En als je dan kijkt naar. Uh, uh, dan heb je je eigen merk. Dan gaat ja. je winkel lekker. Maar er liggen ook andere merken bij jullie. Prada, Dior, uh, je ja. zei het al, Daily Paper, Filling Pieces. Uh, gaat zo'n merk dan niet tegen je zeggen van. Ja, maar jullie zijn je eigen shit aan het verkopen. Wij kappen ermee? Ben
2: jullie? Nee, kijk, Ik denk, denk ik een, uh, de grote merken niet. Uh, Liggen wij in hetzelfde straatje en zijn wij collectie aan het maken en is het dezelfde klant als Daily Paper? Ja, dat geloof ik zeker. Onze jerseywear zou hetzelfde zijn als Daily Paper. Alleen het leuke aan nu is, wij zien gewoon dat mensen bijvoorbeeld een trui van ons bestellen met een cargo pants van Daily Paper. Um, en ik denk echt dat we elkaar alleen maar versterken. Um, en voor Daily Paper is het natuurlijk ook een uithangbord, hoe goed ze het ook doen... Uh, behoren wij toch wel tot de top van de retailers... waar het merk wat zij maken, waar zij trots op zijn... dus ook bij een retailer
0: als voor verkocht wordt. Wat moet je doen om tot die top te kunnen behoren in de retail business? Um, waar, ga, waar, waar komt de rest tekort? Waarom zijn jullie echt de top?
2: Ja, Ik weet niet of ze tekort komen, maar uh -huh. ons, ons merkenpakket is, uh, is sterk. Uh, ik denk de inrichting van onze winkel is zeer... Zeer goed over nagedacht. We hebben een, uh, uh, een architect daarvoor uit Eindhoven, JSPR, die eigenlijk onze winkelindeling doet. Uh, zo hebben we een, uh, een echte plantwal in de winkel. Dus uh, natuur, uh, natuurlijke planten die met een wateringssysteem uh, iedere dag water krijgen. Uh, we hebben bijvoorbeeld een meubel gehad.
0: Uh, maar daar komen en mensen en... toch geen kleding voor kopen omdat die winkel er zo goed uitziet? Zou ja, je zeggen?
2: Natuurlijk wel. Nou ja, ik denk als je bij ons binnenkomt, kom je wel ergens binnen. Dus ja. uh, er hangt een redelijk rustige sfeer. Ondanks dat er bij ons dure producten hangen... Uh, wordt er niet iemand die je in je nek springt. Ik hou daar zelf echt uh, namelijk totaal niet van als ik ergens ben. En meteen uh, ja, word ik een soort van aangevallen. Wat je in veel luxe winkels of in veel hoogsegment winkels best wel ziet. Uh, bij ons hangt wel de policy. Oké, okay, je goed iemand. Uh, en vanuit daaruit voel je wel wat de klant zelf wil.
1: En, en denk ja. jij dat, dat, dat als jij als beginnend ondernemer zeg maar, dit nu aan het luisteren bent en je hebt de droom om ooit ook zo'n soort kledingwinkel, of in ieder geval een kledingwinkel met, waar, waar meer achter zit dan alleen weet je wel, uh, uh, gewoon zwart-wit kleding kopen. Um, denk je dat het tegenwoordig nog kan op de manier waarop jullie het gedaan hebben? Jullie zijn een, een familiebedrijf, jullie bestaan al heel ja. lang met die, met die winkels. Of, nou, of is het tegenwoordig al bijna niet meer mogelijk om met een winkel retail te, te store te beginnen? Nou ja, ik, ik ga zeker niet zeggen dat het onmogelijk is. Alleen we we, je moet wel weten
2: dat als je um, hetzelfde spelletje wil spelen in het luxe segment als al een winkel uh, die al jaren meedoet... geloof ik niet dat je uh, makkelijk overleeft. Omdat er zit gewoon een bepaalde blok op bepaalde merken... Zo zie je dat een, uh, een Amiri alleen bij ons en bij de Bijkof verkocht wordt. Omdat de Bijkor een Department Store zijn en wij zijn een uh, fysieke winkel. Uh, dus stel jij uh, jullie beginnen nu met z'n tweeën uh, een leuk concept. Dat schrijven jullie uit. Alles staat, en je schrijft een Amiri aan. Ja, dan zullen zij uh, uit loyaliteit ook na de jarenlange uh, samenwerking die wij hebben, zullen ze dat eerst bij ons polsen als ze er al interesse in hebben. Uh, en wat is zeggen jullie onmogelijk? dan? Ja, ligt eraan. ligt voor ons ook echt aan het, uh, aan het winkelconcept uh, en wat, wat, wat ze willen uitstralen. En wij hebben natuurlijk ook merken uh, die bij ons niet in de top 4 zitten, uh, top 5. Uh, wij kopen merken ook en in, als inspiratiemerk. Daar maken we jaarlijks verlies op. Alleen wij vinden het wel belangrijk dat we dat soort merken... Echt?
0: Uh, ja, zeker. Hoe werkt dat dan? Is dan, als je dan? Je hebt het net over een assortiment. Hoe, waar, hoe, zie, hoe doe je zo'n assortiment samenstellen? Want ik kan me voorstellen dat je bij jullie naar binnen loopt, dat je denkt... Ik begrijp het wel. Er is, er is genoeg om uit te kiezen. Uh, voor iedereen die een beetje centjes wil uitgeven... voor wat moois is, kan je bij jullie wel wat halen. Maar, maar hoe zet je zo'n assortiment dan in elkaar? Want, want ik bedoel, ja van Amiri naar Daily Paper... daar zit toch wel een, een, een redelijk groot verschil tussen.
2: Ja, nee, zeker. we hebben uh, Ik moet zeggen, we zijn echt heel blij. We hebben uh, echt een inkoopteam... Um die eigenlijk het hele jaar door wel merken bij elkaar zoekt... om echt in op, een, op een mooi grid te kijken... oké, okay, van dit is onze winkel, dat heeft zoveel rekken. Uh, wat van soort merken willen we in onze winkel hebben? Uh, zoals ik net in het begin misschien al zei... als jullie dat herinnerd hebben... we werden vroeger wel eens zien als een dure winkel. Uh, we zijn nog steeds een dure winkel. Alleen, ik vind het heel belangrijk... dat we niet alleen maar dure merken gaan verkopen. Dus als er bij ons een merk uitgaat... omdat we... Uh, ervoor kiezen, oké, okay, het is geen inspiratiemerk, maar ze doen al een aantal jaar halen ze hun resultaat niet. Uh, dan schuiven wij door en dan kiezen we een nieuw merk. Alleen het wil, kan natuurlijk niet zo zijn dat je een daily paper nu weghaalt uit de winkel uh, en dat je daar een Dior voor in de plek gaat nemen. Want dan mis je gewoon uh, een grote doelgroep. Dus je haalt iets bij een doelgroep weg en neemt daarvoor in de plek neem je een merk wat daar eigenlijk niet op aansluit, maar wat wel financieel waarschijnlijk beter is voor het bedrijf. Ik vind dat die balans heel belangrijk is. Um, dus ja, hoe werkt dat? Ja, we hebben daar echt een inkoopteam voor um, die kijkt. We hebben ongeveer 30% van ons producten moet inspiratieproduct
0: zijn. En noem eens wat merken dat wat, wat bij jullie echt inspiratieproducten zijn. Uh, Zodat ik een beetje weet wat dat is dan. Ja,
2: nou ja, Raf Simons, uh, Casablanca, uh, Dia Vanessa. Misschien ja. Ja. Ja, dat natuurlijk van uh, paul -Jan. Ja. Uh, Dat zijn een aantal merken die wij belangrijk vinden... maar ook bijvoorbeeld de Daily Paper van Gogh collectie. Uh, ja, dat kopen wij niet direct in om daar heel veel geld mee te verdienen... maar het is wel een mooi iets dat je dat kan laten zien in je winkel.
1: Is het misschien voor jullie als, als retailer um, makkelijker... om een kledingmerk te starten als voorziende, omdat je weet... Uh, wat het aanbod in de winkel is en wat er nog ontbreekt... zodat je op die manier makkelijker kan inspelen op een markt... die nog niet door de andere merken wordt benaderd? Nou, weet ik niet. Ik denk niet dat wij heel veel anders doen dan andere merken.
2: Uh, maar voor, kijk, voor sommige mensen uh, is 2020 het jaar dat voor... qua kledinglijn echt, echt eruit sprong. Van oké, okay, het is overal. Ik zie het op schoolplein, ik zie het op internet, ik zie het op in videoclips. Ik zie het, noem het maar op. Alleen we zijn er natuurlijk wel in 2018 mee begonnen. Van oké, okay, we gaan niet zomaar een t-shirt of een trui op de markt gooien. Daar zit echt wel een marketingcampagne achter. En een strategie van oké, okay, hoe gaan we het product nou daadwerkelijk in de markt zetten. Ja. Dat het nog steeds cool is dat... Uh, ja, noem een naam. Ik uh, ben daar heel slecht in. Maar dat een, uh, een bekende rapper uh, of een voetballer het graag wil dragen... en het post op zijn Instagram. Maar ook de jongens op het schoolplein... Uh, het posten en het nog steeds cool blijft. Ik denk dat daar heel veel merken die geen winkel hebben, dat die daar wel moeite mee hebben. Uh, dat ze op een gegeven moment een keuze moeten maken. Is het cool genoeg? Als er te veel mensen uh, in een bepaald product lopen, vinden dan een bepaald type mens uh, het nog cool genoeg om het te dragen? Uh, en daar zitten we echt een strategie achter. Daar proberen we echt. Uh, daar werken we
0: dagelijks wel heel hard aan. Dus eigenlijk ben je altijd aan het kijken naar waar, waar passen we, uh, doen niet te veel mensen het dragen. Uh, ja. Soms kom je waarschijnlijk als je een eigen merk hebt of een eigen kleding, een uh, uh, merch. En uh, je ziet iemand erin lopen op straat en dan denk je, oh, loopt die in mijn kleding? Dat vind je dan of heel leuk of niet, dat kan ook. Ik uh, kan me ja. voorstellen dat je wel eens iemand ziet lopen in jouw kleding en denk je, oh die had ik niet helemaal in gedachten uh, uh, als de, iemand die in mijn kleding zou kunnen lopen. Nou, um, dat klopt. Is, dat iets, is dat ook iets wat je dan voor je schetst? Dat je denkt, nou, dit, dit is het type persoon. Die doet dit werk. Die heeft deze interesses. Is dat belangrijk? Nou ja, uiteindelijk vind ik dat wel
2: belangrijker. Uiteindelijk vind ik dat belangrijker... dan daar heel veel geld mee te verdienen. Um, ik vind het mooier dat mensen dragen... dat ze er trots op zijn... Um, dan, dat ze, dan dat we er nog 10.000 stuks extra verkopen... doordat een bepaald type persoon het draagt. Ik denk dat... Um, sommige merken hebben daar heel veel last mee uh, uh, gehad, dat uh, bepaalde personen die. Nou, ik weet dat het bijvoorbeeld El Chapo die werd veroordeeld en die had een, uh, een Lacoste of een Ralph Lauren polo aan. Ja, die ging, op een gegeven moment ging die polo ging door het dak online. Alleen het merk was daar natuurlijk niet zo blij mee um, dat dat gebeurt. Dus kijk je daarnaar, ja, soms ben je blij dat je denkt: van uh, oké, okay, die persoon draagt het wat leuk. Uh, daar zijn we trots op. En soms denk je ook wel eens van ja. Is je, het handig? Heb je wel eens
0: iemand gezien in jouw shirt waarvan je dacht... of in jullie shirt waarvan je dacht... of trui. Nee, 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 nee. Nee, liever niet.
2: Nee, laat ik zo zeggen. Kijk, soms ben ik blij. Er was bijvoorbeeld laatst een... Uh, uh, ben, ja, ben je er blij? Ik, 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 er was laatst een documentaire... Um, uh, over 73 De Pijp van Ismail Ilgun. Ja. Uh, Super mooie documentaire. Uh, die jongens zijn ook klant bij ons. Super aardige jongens als ze in de winkel zijn. Beschaafd, uh, netjes. Uh, ja, gewoon echt wel een fijne, fijne klant. Alleen op zo'n moment gaat het in zo'n documentaire. Draagt een van die jongens die trui. En gaat het over bepaalde onderwerpen waar wij ons als merk niet per se achter staan. Uh, Hoe Ga je daarmee om? Nou ja, het was gebleurd dus alleen wij weten dat het voor is en misschien de, de insiders. Uh, ja, hoe ga je daarmee om? Ja, gewoon niet, dat is wat het is. Uh, alsnog ben ik heel dankbaar dat zij klanten van ons zijn, want het zijn hele aardige jongens. Uh, alleen dat wat zij in hun privé tijd doen uh, of niet doen, maar waar ze voor verdacht worden. Ja, dat, dat, dat ligt aan hen, snap je? Dat, dat maakt me niet zo heel veel uit. Uh, bij ons is namelijk iedereen gelijk. We hebben Kanye West in de winkel gehad tot... Uh, ja, hele grote criminelen die later worden opgepakt. Ja, iedereen krijgt dezelfde
1: behandeling. Maar wacht even. Omdat... Wat, want kan jij West? Wat is het verhaal hierachter? Kan jij West bij voor geweest?
0: Ja. Je had even op Instagram moeten kijken. Lekker, joh. Ja, ik hey. heb het niet gezien. Nee, ja, maar, ja, maar dan ben van. ik niet
1: de enige die het niet gezien heeft. Er zijn meerdere mensen die nee. het niet gezien
0: hebben.
2: Die is spons in, ja, in de winkel geweest. Eigenlijk uh, 2018 ook. En uh, ja, dat was toch wel een uh, momentje. Laten we daarop houden.
0: Dat waarom is uh, dat een moment? Gewoon ja, even voor de oh, mensen die denken... nou ja,
2: waarom is dat een moment? Nou ja, Kanye West is wel een van de meest veelbesproken personen ter wereld. Um, zit zelf in de mode. Um, de schoen Jeezy is een van onze producten die wij verkopen. Waar wij heel trots op zijn. Um, ja, en toch wel in mijn ogen een persoon die... Um, als je hem gaat ontleden, best wel staat voor wat wij ook zijn. Hij is muzikant, hij is ondernemer... hij is modefanaat. Um, ja, hij is vader, hij, is, hij heeft een gezin... Uh, hij staat volop in de spotlights. Um, ja, ik vind het een heel mooi persoon. En, um, ja, eigenlijk doet hij echt wel hele goede dingen op modegebied. En als hij dan uh, zomaar je winkel in komt... Uh, ja, er zijn veel bekende mensen bij ons... Uh, over de
0: vloer geweest, ook internationaal, maar kan je is wel net een ander, uh, ander niveau. En hoe komt zo'n zo'n kanje dan bij jullie in de, in de zaak terecht? Ja, betalen dat... jullie hem daarvoor of komt hij gewoon langs of loopt hij langs of is die... <laughs> Ik weet het niet het hoe dat was. Maar dat we zoveel kunnen
2: verdienen, dat we kanje kunnen betalen. Het
0: <laughs> ja, cool. zal een flinke rekening zijn. Nee, uh, um,
2: kanje sliep in het conservatoriumhotel. Um, omdat hij een samenwerking had of hij was bezig met een, met een kunstenaar uit uh, Rotterdam. En hij was toevallig in Amsterdam en um, hij was een rondje aan het lopen in het Vondelpark... en liep vanuit het Vondelpark terug naar het hotel. En keek naar binnen en zag de naam voorstaan. En ergens ging er een uh, lampje bij hem branden van... Hey, dat is volgens mij een van onze uh, punten waar we GG verkopen. Mm. Uh, en op dat moment kwam hij binnen. En uh, ook alleen, zonder beveiliging. Um, en onze marketingmanager, uh, ik stond bij de kassa, die tikte me aan. Die zei van... Kan je eens in de winkel? We krijgen uh, gewoon een hartverzakking, uh, toch? <laughs> ja, de, de grap komt nog. Uh, zijn broer was in de winkel en uh, ik keek naar boven en ik zag zijn broer. Dus ik dacht, ja, dus ik zei nog, Johan, ja, leuke grap. Toen zei hij, nee, kijk even een stukje verder. En toen kwam hij, ja, dan uh, ben je wel even onder de indruk van, ook oh cool van, hé, kan je eens er? Maar we hebben dan wel de policy. Kan je eens op dat moment in
0: zijn privé-tijd is gewoon een gast. Ja, hou en, even op. Uh, hou even op. Ja. Nu moet je echt met me ophouden. Nee, niks. Nee, dat meen, nee, meen ik serieus. Ja, dat okay. snap ik. Maar de, je, je, je benadert hem niet hetzelfde, toch? Ja, 100%. Hij werd begroet. Er wordt even gevraagd of hij
2: wat wil drinken. De deur gaat ook niet voor hem dicht. Er wordt ook niet gevraagd of de deur dicht gaat. Er waren nog een stuk of vijf, zes andere klanten in de winkel. Um, ja, maar bij ons heerst wel een cultuur van, oké, okay, Mensen wordt ook niet gevraagd om op de foto te gaan. Um, en eigenlijk belde ik uh, Daan op. Daan is onze creative director. Dus ik zei: van, Kan je van naar beneden komen? Want kan je eens in de winkel? En eigenlijk hij geloofde het ook niet. Dus hij deed eerst zijn werk afmaken en na vijf minuten kwam hij naar beneden. Um, ja, die, die schrok ook. En toen zei: Kan je, I want those shoes in a size 12? Um, tegen Daan, die had uh, nieuwe Balenciaga's aan het ging we schoenen met hem passen. Heeft hij een colaatje gedronken. We hebben even kort gesproken over wat hij in Nederland deed. En wat hij van de winkel vond. En uh, ja, eigenlijk ging het een beetje tegen ons uh, principe in. Om toch te vragen van, mogen we een fotootje met je maken? Het is wel kan ja, je.
0: Dan laat je toch Kanye. even
2: die principes varen. Ja, die, die liet ik wel varen. Ja, ik dacht, deze kans <laughs> komt waarschijnlijk maar één keer voorbij. Um, ja, foto voor de winkel gemaakt. Dat was ook de enige foto die hij wilde maken. En we uh, hebben even gewacht tot hij in het hotel uh, was. Omdat we het wel zo netjes vonden dat hij even een stukje verder was. Toen hebben we hem gepost dat uh, Kanye in de winkel was. Wat we normaal ook niet echt doen. Uh, ja, toen stroomde de winkel eigenlijk vol met allemaal jongeren. Want we zitten een aantal scholen om ons heen. Uh, die zich afvragen waar is je? waar is je? waar is je? Dus dat uh, ja, het was wel een grappig moment. En toen is eigenlijk wel uh, alle persers er wel opgedoken.
0: Ja, hoe, hoe gaat dat dan? Is dat gewoon, je post één foto met Kanye en dan krijg je ja, een persaanvragen. Die, hoe ja, die is dat? wel viral. Gaan RTL Boulevard, z'n avonds, shownews, uh,
2: kranten. Ja, iedereen wilde wel weten, wat deed Kanye in Nederland? En uh, waarom was hij bij jullie? En hoe was hij als persoon? En uh, uh, ja, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat het een hele ontspannen, aardige gozer
1: was op dat moment... Uh, en hoe zit dat dan zeg maar, met, met een merk als Jeezy? Als wat, wat een merk is wat überhaupt in beperkte oplages wordt gereleased. Je moet daar echt je best ja, voor doen om zo'n schoen uh, nou, te bemachtigen... met een heel systeem van Adidas en dergelijke. Um, en spreek je hem daar dan ook over? Nou ja, maar, maar hoe kan het dat dat dan wel in jullie winkel belandt? Zeg maar? Hoe ver gaan die contacten en, en hoe krijg je dat voor elkaar? En... Um, maar eerst vraagt hij erover. Ja, hij vraagt zeker wat we van de collectie vinden.
2: Uh, er stond bijvoorbeeld nog een schoen die wij niet uitverkocht hadden. Uh, een schoen die hij zelf echt geweldig vond. Uh, waar die, wat hij die niet kon begrijpen, dat hij niet verkocht. Uh, want normaliteren zijn, ja, laat ik zeggen, 99 van de 100 jeezies uh, Zijn direct uitverkocht uh, uh, binnen een half uur, binnen een minuut. Het ligt aan hoe je hem dropt. Maar deze schoen uh, verkocht niet, dus die hadden we in de winkel staan. En dan was hij echt onder de indruk. Hij, hij, hij kon het niet begrijpen. Daar hebben we wel kort over gehad, dat het in, eigenlijk in heel Nederland uh, niet de juiste schoen was. Dus uh, uh, daar praat je dan over. En hoe wij aan het contact komen. Ja, het is een officieel, het is een Adidas XGC, dus het is een Adidas uh, product. Um, een Adidas kijkt dan gewoon in Nederland bij welke winkels willen ze liggen. Um, dan hebben ze bijvoorbeeld uh, 10, 12 accounts. En dan uh, hebben ze duizend schoenen voor de Benelux. En dan bepalen zij de aantallen die een winkel krijgt. Dus dat kan je ook niet inkopen. Zij bepalen eigenlijk alles. Dus de ene keer krijg je de 30, de andere keer 40, de andere keer 100, dan 10. Uh, dat bepaalt het merk. Dus daar heb je echt weinig uh, zeggenschap in. Um, en daar zijn we gewoon heel blij mee. Want het is wel gewoon een, een cadeautje wat je in, in mijn ogen krijgt van Adidas. Ja, voor. man het juiste concept zijn.
1: Maar uh, wat jij zegt net aan het begin net over, over dat kan jij verhaal. Hij loopt langs en hij herkent voor als een van de winkels die het verkoopt. Ja. Dat, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Kan kan me niet voorstellen. Dat kan jij echt weten wat in Nederland waar zijn GC's liggen.
0: Ja, ofwel, ja. of het is gewoon ja, echt super professional. Kijk, hij,
2: ik geloof echt, ik geloof echt dat hij niet weet van de 500 uh, accounts in Europa waar die zit. Um, alleen dat jaar hadden wij. Um, een collaboration met, uh, uh, met Off-White in uh, 2018. En uh, Virgil Abloh is een van zijn uh, goede vrienden. Uh, en wij waren eigenlijk de, een van de eerste collaborations... die Off-White deed met een winkel of met een merk... buiten zichzelf om. Uh, dus ik gok dat het een beetje daar vanuit uh, is gekomen. Dat hij gewoon een aantal winkels in de wereld... dat hij, daar wel, uh, dat hij daarvan weet... En anders heeft hij het goed gespeeld. En ben ik heel erg trots dat hij, dat hij het op die manier
0: vertelt. Waarom moet je het nou weer verpakken? Ja, dat, ja. ja. Niet, dat wij hier maar gewoon... Dat heel erg zijn best ja. om het te laten geloven. En dan ga jij het hier zo lekker ja. eruit geven. Dat ja. zou ik wel echt verschrikkelijk mooi vinden. Dat wij hier van alles ervan aan het maken zijn. Top, en hè? dat hij gewoon dacht, fuck, ik moet wat vertellen. Wat een ja. ja. En dan ook weglopen. Nou, dat ze dit verhaal zijn getrapt. Ik heb er weer eentje.
1: Maar, maar ook zo'n zo ding met Virgil Ablo. Uh, Zeg maar. je hebt, Virgil, ja. Virgil Abloh. Je hebt het er net over dat, dat uh, in 2018 jullie ook een beetje begonnen met merch... en dergelijke met kleding. Ja. Uh, hoe kan het dan al dat je, dat je zo snel al banden bovenop zit met zo'n Off-White?
2: Nou ja, wij zijn natuurlijk in 2012 met de winkel begonnen. Wij waren de eerste verkooppunt van Off-White in Nederland. Um, ik, wij zijn in veel dingen zijn wij wel vaak de eerste. Dus kijk, Als je op een gegeven moment uh, de eerste in Nederland bent die Off-White verkoopt... en wij verkopen echt best wel... Uh, voor aardige bedragen in. Kijk, als jij echt een, echt een professional bent... dan weet je waar je product ligt. Ik weet zeker dat als we naar een Gold We Trust gaan kijken... dat Erik en Victor weten echt wel Tuurlijk. wat hun winkels zijn. En ja. weten echt wel wat hun paradepaarts zijn. En Dit zijn jongens die op zo'n hoog niveau spelen... Uh, die een, een merk uit de grond hebben gestampt uh, als Ja, Die weten echt wel wat hun... Winkels zijn en die weten ook echt wel waar het allemaal begonnen is en dat respecteren ze dan. En um, ja, ben je daar trots op? Ja, daar en, ben je wel trots op. En
1: komt dan zo'n off ride naar, naar jullie toe en zeggen: Jongens, we willen wat doen?
2: Um, ja, soms wel. Soms, soms moet je daar ook wel even een balletje voor opgooien. Um, bijvoorbeeld Daan, uh, onze inkoop en creative, die is daar best wel. Uh, uh, Gedurfd hè dus die is in, op de inkoop afspraken, dan zegt hij wel eens van, nou, en uh, wat denken jullie van om volgend jaar misschien een keer een collab samen te doen? Ja, er hoeft maar één te happen. Um, een All White Hapte, we hebben nu ook een Louboutin eerste uh, collab gehad vorig jaar. Ja, en zo probeer je het je proberen bij een aantal merken, een aantal merken zijn er al klaar voor. En um,
0: sommige merken willen ook een collab, maar daar voelen wij ons niet. En hoe ziet zo'n collab sober. er dan uit? Wat doe je dan? Ja. Dan zeg je, nou, we willen samenwerken. Weet je wel? Dan, 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 dan Daan, de, ik, ik heb nu Daan ja. al een paar keer voorbij horen komen. Dus ja. Daan betekent veel voor de zaak. Dat vind ik, vind ik vet. Maar Daan die dan zegt, ja, laten we een collab doen. En dan?
2: Ja, in feite lachen ze dan in het begin een beetje. En dan zeggen ze, oké, okay, wie weet in de toekomst. Uh, en op den duur komen ze dan zelf vaak terug. Of je gooit nog een keer een balletje op van, heb je er nog over nagedacht? En op een gegeven moment zeggen ze dan gewoon, ja, oké, okay, laten, uh, laten we iets gaan doen. En dan doen wij eigenlijk een voorstel met iets wat we leuk vinden. En nu met Off-White hadden we bijvoorbeeld het Rijksmuseum op de rug. En dan een klein stukje tekst erbij. Dat was eigenlijk onze collab. Nederland, Amsterdam voor Off-White. Dus echt wel die samenwerking echt gaan zoeken. En dan met een Off-White gaan zij dat wel uittekenen. Dan heb je daar wel minder zeggenschap in... als dat je dat met een kleine merk doet. Dus zij komen dan wel met een
0: voorstel van producten. En dan, en dan uh, want, want het is natuurlijk... Ik weet dat uh, Daily Paper heeft volgens mij aangekondigd... dat ja, ze met Off-White gaan samenwerken. Ja. Uh, voor Skatepark in Ghana. Ja, Ghana. Als ik dat, ja, Ghana, ja, ja, klopt, als ik dat ja. goed heb. Wat heel tof is. Maar dat betekent dus eigenlijk dat Off-White... eerder heeft samengewerkt met een winkel... dan met een ander kledingmerk hier in Nederland. Ja, dat klopt. Toch? Waarom zouden ze daar ja, dan ja, voor kiezen? Ja, is dat omdat jullie gewoon echt goede aantallen verkopen... en dat ze denken dat gunnen we jullie? Um, dat geloof ik ook zeker. Maar ze
2: hebben bij een aantal winkels um, in de wereld, volgens mij vijf, hebben ze een samenwerking mee gehad. Um, dus dat was het idee. Dus ik, ja, wij zijn daar uitgekozen. Um, geen mooi verhaal dat ze, dat ze ons dat gunden, maar ze vonden ons concept gewoon goed passen bij het merk. Um, en we hebben gewoon een hele goede band met ze. Uh, en ben je, ben je dan, dan binnen? We hebben dat wel verkeerd aan... Ben je dan binnen? Nee, dan ben je zeker niet binnen. Dan ben je wel binnen bij OVAID, maar dan ben je niet... Uh, er is dus gewoon ook een beperkte oplaag. Het, is, het waren uh, een x-aantal t-shirts, een x-aantal hoodies, een spijkerbroek, een tas. Uh, weet je? Dus het is niet dat je kan zeggen van... Oké, okay, nou doe maar 10.000 hoodies en we verkopen dat aantal jaar. Uh, nee, het, is, het, het wordt wel gewoon klein gehouden. Alleen we hebben dat marketing technisch gewoon niet, niet goed uitgespeeld. Uh. Waarom niet? Nou, ik denk dat heel weinig mensen weten dat we die collab hebben gehad. Um, en dat is, gewoon, dat is gewoon zonde, want het was echt wel een groot iets. Um, is dat dan alleen, ook Daanse schuld? Nee, dat is zeker niet Daanse <laughs> schuld. Nee, nee dat, is, dat is zeker Daanse schuld niet. Alleen, toen zaten we net in de verhuizing. Uh, we hadden brand in onze oude winkel. Um, ja, we hebben dat gewoon... We, het zijn een soort van mee overvallen en... Uh, het, we, hebben het we hebben het uitgebracht. We hadden een, een, een campagne met balling. Uh, maar dat was gewoon niet genoeg. Ik denk dat je daar veel meer uit had kunnen halen. En als we zo'n collab nu hadden gehad, uh, dan hadden we dat anders aangepakt. Uh, maar het is ook wel gewoon weer een goede les geweest. En uh, uiteindelijk is het product uitverkocht. Dus het maakt niet zoveel uit. Uh, maar het is gewoon zonde.
0: Want is qua, exposure je, ja, qua exposure had je er gewoon meer uit kunnen halen. Want zo'n product verkoopt natuurlijk bijna altijd wel uit.
2: Ja, exposure zou je de vaste
0: midden. klanten
2: verkoop je dat ja. al uit of aan vrienden en familie. Alleen, uh, ja, het is gewoon zonde dat we daar niet genoeg exposure uit hebben gehaald. Uh, ja, daar, daar zijn we nu gewoon wat slimmer in en uh, de tijd leert dat ook.
1: Hoe ziet, um, hoe ziet jullie toekomst eruit? Want als je kijkt dan nu naar, naar die winkel, nou, die is fantastisch, ja. die is top. Daar zit een bepaalde kwaliteit aan. Dat komt waarschijnlijk ja. ook omdat er niet zo heel veel winkels zijn... In jullie bezit. Dus dan kun je ook de juiste aandacht geven aan, aan, aan die winkel. Um, valt dit dan nog uit te breiden zonder de kwaliteit te verliezen? Zijn die plannen er? Nou, dat is wel een goede vraag dat je je stelt. Um, Wacht even... Ik, ik... Even. Ja. Dankjewel dat je dat zegt. Ik vond het ook echt... Jordi is
0: een goede vraag. Ja, ja nee, oprecht. Okay. Okay. Je, zegt, je zegt al een paar hele goede dingen. Ja, het is echt zo. Ik, elke ik vind keer, dat pakketje ik... komt steeds dichterbij. Ja. Zie je, maar dat is ook... Maar een... gaat
1: DJ ook ineens verbazen over dat ik een goede vraag stel? <laughs> ik ben benieuw, hem hier steeds briefjes aan het toeschuiven met vragen. Ja, ja. zo de meter op. Ja, <laughs> Dat Ik zien.
0: Ik vind het ook oprecht. Ik zat te luisteren en dacht, ik moet het toch even zeggen, joh. Het is uh, wat het interesseert van al. <laughs> ja.
1: Op het moment dat mensen... Als nee. ze zich gaan verbazen over het feit dat je goede vragen stelt, dan moet je toch bij nee. jezelf nagaan. Dan moet je nee. ook iets afgaan. Nee, ja, nee,
0: ja. ik ben gewoon eerlijk. Ik denk, nou, Jordi, ik weet niet of hij hier uh, interesse in heeft en of het hem echt. Uh... De, ik zie jou nou niet als een kledingicoon, Jordi. Daar ben ik gewoon wel, uh, wel eerlijk in.
1: En ik vind dit het wordt echt met een pijnlijker, hè, jongens. Nee. Dus gewoon, gewoon de vraag erin gooien. Hoppakee, okay. Jordi, Ik vind. had wel
2: even gekeken op je Instagram, Jordi, en daar is niks mis mee. Kijk. We doen gewoon een mooi pakketje, dat komt helemaal goed. Precies, alleen, alleen die hond van hem. Daar moeten we, Schal, over nou. ja, daar
0: moeten we nog over praten. Ja. Zullen we dat gewoon even nader uitzenden? Ja. Maar oké, okay. hoe, hoe hou je het authentiek? Dus Voordat ik Jordi's ja, vraag ja nee, ik, ik geloof, de,
2: de vraag is dat ja, er zijn niet zoveel als jullie. Nee, dat klopt. Alleen, um, dat is ook het gevaar. Hè? Je moet niet achterover gaan leunen om te denken van... er is niet veel zoals ons. Uh, want uit het niets kunnen er wel één of twee spelers komen... en die je voorbijstreven. En dan, heel eerlijk, dat terugkomen... dat zit er dan bijna niet meer in. Dus je moet wel constant uh, voorlopen. Kijk, een voorlopen, dat is een leuke woordgrap. Maar, uh, kijk, wij zijn drie jaar geleden echt wel gaan investeren in onze website. Wij... Um, we zijn echt gaan investeren in marketing. We hebben nu uh, de derde... het klinkt heel gek... maar de derde marketingmanager in, in, in vier jaar. Um, omdat we onszelf steeds gaan, uh, zijn gaan verbeteren... en meer van onszelf verwachten. We, hebben, uh, we doen eigenlijk alles intern. Dus onze fotografie is intern. Alle onze posts op social media zijn zelfgeschoten beeld. We gebruiken eigenlijk geen beeld van andere merken... omdat we die bepaalde aut authenticiteit willen uitstralen. Um, ja, is het makkelijk om achterover te leunen? Ja, soms wel. Alleen ik geloof echt dat je dan op, op een gegeven moment de boot ingaat. En um, ja, kijken naar de winkel. We proberen daar echt constant aan te, aan te trekken om het, uh, om het te verbeteren. Dus nieuwe meubels, uh, uh, nieuwe merken. Uh, met dat extra kleine beetje service. We zijn begonnen ja. met... Uh, even kijken. Ik denk dat we in 2000... 12 met z'n zes of zo waren... in 2018 met z'n e 14 misschien. En nu zitten we in 2020 met 32 mensen. Um,
1: alleen bij voor. Um. Maar goed is goed, toch? Nou maar ja, ik, dat, dat is inderdaad... wat ik ook een beetje naar benieuwd ben. Want ik ben nog op zoek, zeg maar, in deze podcast... naar de eerste ondernemer die zegt... Goed is goed, weet je wel. We hebben nu nou die ja, store, dat is, ook... dat is goed... en we willen niet ook nog in Londen. Nou, dat is, of ook dat
2: nog... is wel ons plan voor 2021. Ons plan voor 2021 gestabiliseren. Um, we zijn eigenlijk ieder jaar um, als een raket gegaan... en iedere keer overstegen we onszelf. En um, dan knijp je jezelf van wel eens van... Nou, kan het beter, kan het mooier, kan het leuker... kan er nog iets meer gebeuren. Um, en eigenlijk ga je constant mee in die, in die rollercoaster... Um, ja, dat we op een gegeven moment... We hebben nu een eigen distributiecentrum uh, geopend. Met twee kantoren en uh, een loods waar al onze goederen binnenkomen. Waar opgeslagen wordt. Uh, ja, het, op een gegeven moment is het gewoon genoeg. En uh, uh, 2021 willen we echt stabiel zijn. In ieder geval voor, voor 2021. Uh, we zouden eigenlijk een, uh, in de Mall of the Netherlands. Dus uh, in Leidschendam. Zouden we ons eigen... Eerste branded store doen, dus met echt alleen maar voorkleding. Uh, dat kwam op ons pad. Uh, dachten we leuk, daar gaan we voor. Achteraf, toch van afgezien, dat zou in maart 2021 gaan gebeuren. Omdat Waarom? we vinden, laat nou ja, weet je, laten we ons gewoon gaan focussen op wat we hebben. En wat we hebben is heel mooi. Uh, we begeleiden een aantal DJ's, we geven feestjes, daar kunnen we het zo nog over hebben. We doen dinnerparties. Uh, we hebben een winkel, we hebben een webshop die groeit... we hebben een eigen kledinglijn, die gaan we uitbreiden... dus dat wordt echt kleding, dus daar komen spijkerbroeken bij... bodywarmers, dus het wordt echt een merk. Uh, Laten we ons daar alsjeblieft op focussen... want je kan jezelf op een gegeven moment niet op gaan delen. Um, en het is natuurlijk best wel een stap van in twee jaar van 14 naar 32 mensen. Um, ja, ik heb nu het gevoel dat we nu stabiel zijn. We hebben goede managers in huis... Um, Doe je niet te veel? Ja, dat, uh, <laughs> ik, ik heb wel te veel gedaan. Dat, 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 ik, ja, ik ben mezelf daarin vorig jaar wel verloren. 2020 was persoonlijk niet een topjaar. Um, op wat voor manier ben je jezelf daarin verloren? Nou ja, kijk, uh, het is allemaal leuk en aardig. Maar als je, ik, ik begeleide vijf jongens uh, als DJs. Dus dan op een gegeven moment was ik, uh, toen we daarmee starten, was ik uh, van donderdag tot en met zaterdagnacht uh, in de stad. Met die jongens mee tot uh, vier, vijf uur. En dan om uh, half negen zat ik in, uh, in de winkel bij de open haard al te werken. Dus als de mensen binnenkwamen, dan zat ik daar. Of het nou een liter wodka of twee glazen op had. Uh, ik was daar wel aanwezig. En op een gegeven moment gaat, gaat het ergens, gaat het snijden. Uh, ja, op een gegeven moment werd dat wel te veel. Uh, daar ben ik nu pas achter. Maar in dat moment, op dat moment zie je dat niet. En uh, ja, heb je dan een burn-out. Ja, ik denk dat ik wel een, een, een burn-out heb gehad. En dat ik wel overwerkt was. En hoe merkte je dat dan? Want ik herken dit natuurlijk uit duizenden. Dat klinkt raar, maar ja, ik heb ook... Ik zag dat bij jou. Ik zat de podcast te luisteren. Met Nicky Romero, daar had je het ook over. Dat je ook mentaal wat moest doen. Ja. Um, vond het wel mooi hoe hij dat zei. Maar ja ik, ik, ja, ik ben niet gewend zeg maar... om over dingen te praten. Dus je gaat maar door. en um, Ja, ten duur was het thuis zeg maar niet meer leuk. Dat was wel, uh, um, ja, je kwam uh, thuis en je zat op je laptop... en uh, om, om half zeven was ik uit mijn bed en dus was ik al aan het mailen. Ik denk als je s'nachts opstaat om te mailen... Uh, dat het zo een teken is dat het niet helemaal goed met je gaat. En hoe uh, heeft dat je geraakt? Nou, dat heeft me wel geraakt dat... op een gegeven moment ging ik naar een coach toe en... Uh, dat um, een, is, een, is een dame die doet kundalini-therapie. Dus een, een, een meditatie-yoga-therapie. Waarin je eigenlijk tijdens bepaalde oefeningen... Een, een diepere band met elkaar creëert. Waardoor je twee uur lang met je ogen dicht zit in oefeningen. Alsof het hoort, alsof zij aan het praat. Alsof het stemmetje gewoon in je hoofd zit. Um, waarin ik wel echt dingen los kon laten. En um, ja, over... Mijn jeugd of over dingen die me dwars zaten kon praten, die ik, dat, die ik normaal gesproken niet deed. En zij legde wel een paar keer uh, de vinger op de zere plek en ook thuis. En uh, uh, wat ik ging doen in plaats van de steun zoeken bij mijn partner, ging ik haar alleen maar meer van me afduwen. Um, en het niet willen inzien. Gewoon, dat is denk ik ook het gevaar van een burn-out of overwerkt zijn, is dus het zelf niet willen erkennen. Um, en schreeuwen dat het niet zo is. Goh, dat is achteraf vaak wel een teken dat het helemaal fout zit. Ik zie Jordi naar mij kijken.
1: <laughs> <laughs> dan zakt iemand ja, door zijn krukken. Ja, daar gaat hij. iemand. <laughs> <laughs> het is alsof je, nee, ja, nee, ik,
2: weet ja. je Ik ben enorm eigenwijs. En, uh, uh, ook binnen het bedrijf zorgt nog wel eens voor problemen. Dat als iets in mijn hoofd zit, dan zit het niet ergens anders. Uh, maar ja, dan... dan, dan ja, niemand die mij ging overtuigen dat het slecht met me ging. Dus uh, Goh. dat... Dat vluchten was gewoon, was gewoon een probleem. en uh, Ja, toen thuis wel echt uh, lastig. Uh, ik ben 15 jaar met mijn vrouw samen. Maar wel in uh, februari hebben we er een punt achter gezet. Uh, ja, dat, is, uh, dat was pittig. Uh, en elkaar in augustus weer teruggevonden, gelukkig. Uh, ja, dat, is wel, uh, dat was wel een zware periode, zeg maar. Dus 2020 heeft me op zakelijk gebied heeft het heel goed gedaan. Alleen,
0: uh, ja, privé was het wel even, was het even zwaar. Maar gelukkig is alles nu... Uh, Merk je dan dat je, uh, dat je nu dingen echt uh, um, consistent anders doet... en anders bent gaan denken dan daarvoor? Want ik weet natuurlijk, kijk, ik, ik praat hier... Uh, jouw ervaring, uh, ja. wat jij net allemaal vertelt... is in principe precies hetzelfde als die van mij uh, in 2020. Ik denk dat we op uh, precies, even kijken, 0... Uh, uh, dingen verschillen. Um, ja. Het feit alleen dat mijn vriendin niet bij me terugkomt. Um, wat ik ook voor het eerst ooit een keer toegeef in een podcast. Dus dat is ook heel ja. erg leuk. Het um, is knap dat je dat toegeeft. Uh, nou ja, dat is gewoon uh, feitelijk waar. Dus dan kunnen we. Ik, ik gooi dat soort dingen niet in de media. Dat hoeft ook ja. niet. Uh, weet je wel dat. En dat. Degene die dit luisteren, die weten dat nu dan. En voor de rest zal je het mij nergens horen, horen zeggen. Maar alles wat jij zegt, dat, dat heb ik ook meegemaakt. Uh, want ik heb heel veel liefde voor mijn werk. Ik vind eigenlijk het werk wat ik doe, het allerleukste. Ik kan er echt van genieten. En ik vind het fijn. En, uh, ik, ik heb gewoon echt de, de, de laatste vijf jaar gewerkt als een beest. Uh, en ik ken die nachten die jij hebt gehad. Want ik heb natuurlijk ja. uh, ook in de muziek gewerkt. Uh, terwijl ja. ik dit allemaal deed. Dus het is allemaal best wel cumulatief. Komt allemaal bij elkaar ergens een keertje. Uh, en, en dan ontploft de bom. En de bom hoeft niet eens in mij te ontploffen. Want ik ga wel door. Uh, maar meestal om me heen ontploft de bom... en dan uh, word ik scherper en dan denk ik ineens... holy fuck, en dus, dan moet ik wakker worden. Nou, in mijn geval was dat dan... Uh, uh, dat mijn uh, vriendin bij me wegging... en gewoon zei, uh, ja, dit is hem. Weet je? Uh, dit gaan we niet veranderen, want ik zie het gewoon niet. Je bent nu al anderhalf jaar een zombie... maar je blijft maar doorgaan. en Ik probeer er van alles aan te doen, maar het werkt niet. Uh, wat ik heel goed snap ook... ik had zelf ook weggegaan trouwens. Uh, dus de, heel veel respect uh, voor haar daar... Uh, om die beslissing te nemen... Maar ik merk wel dat vanaf het moment dat zij die beslissing nam... Dat, um, uh, uh, dat ik echt wel consistent dingen ben gaan veranderen. Dat ik wel echt aan het werk ben om te kijken. Het duurt heel lang en, het, en het, ik ben er ook nog lang niet. Maar ik merk wel dat in een hoop dingen ik gewoon nu meer kan genieten en meer kan doen. En uh, um, ja, gewoon mezelf wat meer heb gevonden in wie ik wil zijn en wat ik doe. Dat vind ik denk ik heel belangrijk. Gewoon positieve stappen naar voren nemen. En elke dag is een procent meer. Georganiseerder leven. Uh, opletten. Uh, uh, weet je wel? Ik, ik, ben, ik heb één ding altijd, dat vind ik belangrijk. Uh, ik, ik doe mensen graag behandelen zoals ik zelf ook behandeld wil worden. Dus dat, dat komt er ook ja, steeds meer in. Weet je wel? Uh, uh, lachen naar mensen om gewoon. Uh, gewoon uh, dat, dat was Postelijk ik kwijt. Ja, ik was dat kwijt. Nee. Ik was dat echt kwijt. Daar ben ik heel eerlijk in, was dat kwijt. Dan ben ik weer aan het opbouwen. Uh, maar dat duurt even. Hoe, hoe doe jij dat nu dan? Wat, wat, behalve de Kundalini-methode, uh, 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 zoals je die noemt. Uh, ja. Hoe doe je dat nog meer?
2: Uh, nou ja, kijk, het, het ging natuurlijk ergens een stukje verder terug. Toen Ik, uh, ik gooide eigenlijk de deur achter me dicht. Uh, niet omdat ik niet van haar hou, of van haar hield op dat moment. Maar gewoon uit angst en gewoon... Uh, de makkelijke weg kies van oké, okay, ik doe jou nu al een hele periode pijn en uh, je blijft maar voor mij gaan. Uh, dus laat ik de deur dicht trekken en mezelf opsluiten en in werk stoppen. Dus in plaats van uh, 80 uur per week werken ging ik de 120 uur werken en ging ik alleen maar leuke dingen doen en was ik in plaats van drie nachten werd het vijf nachten en was het dit feestje en was dat feestje. Uh, ja, waar vond ik mezelf terug? Dat ik, ik denk dat ergens corona toch wel ook een positief iets is geweest. En uh, mijn vrouw en ik zeggen dat ook wel tegen elkaar. Van, oh, eigenlijk zijn we toch wel happy dat corona is gebeurd. Moet je nagaan dat je een heel festivalzomer had gehad. zeggen ze oh. dat jij overal stond te stuiteren en uh, met iedereen lol zou hebben. Ja, dan hadden we elkaar waarschijnlijk niet teruggevonden. Dus ja, uh, yeah, dat is wel het positieve eraan. Maar ik, ik, ik neem zelf ook gewoon een stapje terug. Gewoon... Uh, Um, door niet altijd alles maar te hoeven doen en ook nee te durven zeggen um, waarin ik dat eerst niet deed van oké okay, ga je mee of ga je dit of wil je me helpen met dit Of dan was alles ja en uh, ja, nu durf ik daar wel gewoon ook eerlijk over te zijn en ook gewoon bepaalde dingen herkennen ik drink minder alcohol ik drink eigenlijk geen sterke drang meer dus een biertje en een wijntje is prima maar ik merkte dat dat wel iets was wat bij mij niet het meest positieve naar boven haalde Um, daardoor merk ik wel dat ik daardoor gelukkiger ben en ook ik sport meer um,
1: Ja, dat, dat maakt toch ook een bepaald en, stofje ja, ik, ik denk yes. ook wel dat dit en, en dat, dan spreek ik ook voor mezelf zeg maar, als ik naar mij en mijn vriendin kijk en misschien herkennen jullie het daar ook in is dat je zelf, je hebt een doel voor ogen toch? en daar ga je voor en daar verlies je jezelf in en ah. soms is het heel moeilijk om daar je partner of iemand anders die dichtbij je staat erin te betrekken omdat het kost meestal meer energie om alles uit te gaan leggen wat er speelt, dan het maar gewoon verzwijgen en doorgaan met je eigen carrière. Ja, zeker. Daarin...
0: Dat is wat bij mij, bij mij het verschil heeft gemaakt, is dat ik werkte zo hard dat ik thuis kwam en niet eens meer de energie had om te vertellen wat ik allemaal aan het doen nee, was. Precies dat. Nee. Eigenlijk kostte alles buiten mijn werk om zoveel energie ja. dat als ik dat nog ook zou geven, dan weet ik dat ik ergens echt onderuit was gegaan.
1: En dan heb, je, dan, dan heb jij Jay, ook nog iemand gehad die eigenlijk in dezelfde wereld speelde. Mm -hmm. Ik heb ja. iemand die werkt op een basisschool. Dat vind ik super heel relaxed eigenlijk, 90% van de ja. tijd. Want dan kom je thuis en dan gaat het een keer niet over die bubbel waar je zelf in zit. <laughs> ja. Maar ja, aan de andere kant is het ook gewoon heel lastig... omdat je wel iemand extra moet gaan uitleggen hoe iets speelt... omdat diegene juist niet in die wereld zit. Nou
2: ja, ik denk als het goed gaat, is dat een ideale situatie. Want dan kom je thuis en dan ben je thuis. Ja. Maar als het dus mentaal niet goed met je gaat... Um, en je kent iemand en je zit in dezelfde business... en je hebt dezelfde contacten, dan is dat heel moeilijk om daarover te hebben... Uh, mijn vrouw zit zelf in de media. Uh, enorm goede zakenvrouw. Het werkt keihard. Kei uh, uh, alleen wij kennen elkaar al vanaf ons geboorte eigenlijk pak en beet. Dus we, weet je, je bent zo met elkaar verstrengeld, geraakt. Dat het op een gegeven moment ook wel moeilijk is om over bepaalde dingen te praten. En, en doordat je dat nooit hebt gedaan. En dan komt er een kritisch punt dat zij druk is. En ik druk. En... Overal wordt er aan je getrokken en iedereen wil wat van je. Of in ieder geval dat gevoel heb je. Je moet jezelf ook niet uh, groter maken dan dat het is. Maar op een gegeven moment is dat een last die, die, die je voelt. Uh, in ieder geval die ik voelde. Um, en dan is het best wel lastig als je ook nog dezelfde contacten hebt. En dat het niet goed met elkaar gaat. Dus ik snap best wel dat jij zegt van soms is het fijn. Maar soms is het ook lastig om daarmee juist over te hebben. Maar het lijkt mij soms ook wel ideaal om... Gewoon even soms
0: over iets anders te hebben dan over dezelfde dingen die uh, waar ja, je... Ja, het in is gek. Hè? Want ik dacht ook dat dat zou helpen. Terwijl het, 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 maakt, het... maakt eigenlijk alles alleen maar een stukje moeilijker. Omdat... Je weet... Je, je, ja, het komt gewoon overal terecht ook. En... en ja. Ik wil geen zwakte tonen. En... Uh, uh, ik ben toch de man. En ik moet toch voor alles zorgen. En... Ja, weet je. Zo zijn er nog een, een, een hoop dingen waar je over na gaat denken. Uh, en, en nu ik terugspoel. Zou ik het heel anders aanpakken hoor. Ja, zou je het heel anders doen? Uh, ja, heel anders. Heel anders. Zeker, 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 zeker. Maar aan de andere kant, uh, uh, zonder dit had ik nu ook niet zo gedacht. Weet je wel? Dus het nee. is een beetje een fysieze ja. cirkel waar je in terechtkomt. Het is voor mij een grote waarschuwing geweest. Omdat ja. Ja, nadat dit kapot was gegaan, was ik waarschijnlijk zelf voor het eerst ooit kapot gegaan. Nou, dat gaat nu niet gebeuren. Nee. Uh, maar het heeft wel een hoop gekost. Het heeft, uh, uh, een, een, was een hele, 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 hele donkere periode. En ik hou meestal wel van een donkere periode. Omdat daar leer je het meeste uit. En uit een goede donkere periode kan je veel sterker terugkomen. En daar geloof ik ook blind in. Uh, maar soms heb je ook donkere periodes waarin je dingen verliest... waarvan je weet dat je ze niet meer terugkrijgt. En, en dat zijn wel de moeilijkste. En dan moet je er maar blind van uitgaan. Dat, dat, dat het dan toch weer beter wordt. En dat misschien dat je nog iets beters tegenkomt. Maar die twijfel blijft altijd. En daarom vind ik het zo fijn om te horen... dat jij gewoon gelukkig terug bent bij je vrouw. Ja, daar ben ik ook heel blij mee. En ik ben
2: haar vooral ook heel dankbaar. Want ik weet, ik zou mezelf niet terug hebben genomen, eerlijk gezegd.
0: Nee, ja, ik, dit heb ik ook hè. Dat heb ik precies hetzelfde. Dus het eerste wat ik zou eerste wat ik zei ook, weet je, toen ze het zei, ja, dit is het, toen zei ik, ja, toen ging bij mij het licht aan. En toen dacht ik, ja, dit is. Uh... Ja, dit is het
1: enige wat jij tegen mij zei, is ja, ik snap het ik Volledig, Het zat aan ja. te komen.
0: Ja, ik snap het. Ik... Mijn eigen fout mijn eigen dikke pech. Ik leefde gewoon al twee jaar een soort van uh, ja, of anderhalf jaar in een soort, met een soort van wolk in mijn hoofd. Ik was aan het werk en ik wist dat ik aan het rijden was, maar het was heel mistig. En ik wist, dat ja. ik, als ik, maar gewoon, ik wist dat de weg rechtdoor ging. Maar ik was niet om me heen aan het kijken. Omdat het de hele tijd mistig was. En als je ook aan ja. mij vraagt wat ik de laatste twee jaar heb gedaan. Luister, ik heb een leven waar mensen van denken. Holy shit, dat wil ik ook, weet je wel. Kijk eens, hij reist de wereld rond. Dure auto's. Totdat je er zelf in zit. Totdat je er zelf in zit. En dan denk je bij jezelf. Ja, maar ik heb net anderhalf jaar van alles gedaan. Waarvan iedereen denkt, wat vet. Ja. En ik kan me niks herinneren.
1: Helemaal Al denk ik niks. ook wel dat het... En, en misschien op een ander niveau. Of misschien net zo. Om, dat het ook bij Jan Modaal uh, ook zo kan Zeker. werken. Alleen dan in Duur. een andere business. Ja. En dan in een heel ander werkleven. Ja, het ik is denk gewoon dat we er allemaal gewoon mee, mee te maken hebben.
0: Ja, dat, 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 en dat is het. En ik denk dat je dat ook moet leren. Is gewoon dat, dat, en, en dat is wat ik hier het meeste uit heb gehaald. Is dat die hele donkere periodes daar moet je eigenlijk proberen het licht aan te zetten... En, te, en dan om je heen te gaan kijken. Maar je moet wel zien dat het een donkere periode is. Ja, dat, dat is denk ik het begin. Als je, dat is dus wat ik bedoel. Als je het niet gaat uh, herkennen...
2: maar ook herkennen dat het zo is... Uh, dan is dat heel lastig. Maar je, dat, dat, is,
0: dat is wel wat je moet doen. Ja, en dan uh, even positief. <laughs> <laughs> We zijn down the rabbit hole gegaan. Holy so. fuck. We zijn ineens, ja. Het is, een, het is een, een, ineens een stukje psychologie geworden... Dat um, uh... ja, is ook belangrijk, hè? Want, ik denk niet dat,
2: want er wordt wel vaak gezien... en dat is natuurlijk bij jou wel helemaal. Mm -hmm. uh, als je erg in de picture staat, lijkt het allemaal, allemaal heel leuk... en iedereen van, oh, ik ben trots op wat je doet en uh, supercool. Uh, maar ja, het is ook een veel grotere geval die je maakt... dan dat uh, iemand die in een functie zit of een gezinsleven heeft... die niet in de picture staat, uh, uh, hetzelfde meemaakt natuurlijk. En het is even erg... Uh, alleen dat jij al moet zeggen: van ja, ik heb het nooit in de media gezegd. Kom op, het is een persoonlijk iets
0: uh, waar jij al mee loopt. Wat al heftig genoeg is in mijn ogen. Voor jou en op dit moment aan je ex. Ja, dat is, dat is het ding. En dat, dat is wat een hoop mensen niet zien: is dat dat erbij komt kijken. Um, ik, ik praat er liever niet over, omdat ik vind dat privé is privé. Ja, vind ik ook. Um, en, en ik hoef met mijn, 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 mijn vuile was hang ik zeker niet buiten. Want daar heeft echt niemand een fuck aan. Aan de andere kant is het ook wel eens lekker om je vuile was buiten te hangen. Omdat het alleen maar zelf ophangen de hele tijd. En geen hulp te krijgen. Omdat je denkt dat het allemaal maar kan. En ook bang bent voor hulp. Omdat ja, als je hulp hebt dan weten andere mensen het. En als andere mensen het weten dan komen misschien ja. weer hele andere media te en weten. Ik snap,
1: ik snap ook zeker in jouw geval dat als jij publiekelijk een relatie met iemand hebt. Waarbij beide personen publiekelijke personen zijn. Dan, dan zit je zo erg aantikend tegen het moment dat het een keer wel naar buiten moet misschien. of, zo, of... Ja, Ik schaam me vooral.
0: Dat is de hele ja. ding ook. Ik schaam, me. Ik, ben ik schaam me voor het feit dat ik dit heb opgevolkt. Daar, we, we daar, daar ben ik heel eerlijk over. Dat is ook wat ik tegen haar heb gezegd. Weet je. Als wij nou uit elkaar gaan. Uh, omdat we niet meer op elkaar verliefd zijn. Of omdat uh, um, je niet meer van mij houdt. Of me niet meer geweldig vindt. Maar jij bent bij mij weggegaan. Door iets wat ik zelf niet heb gezien. Of niet kon tegenhouden. Dus daar zit een bepaalde schaamte in. Uh, die ik in mijn eentje best wel kan hebben. Dus als ik hier s'avonds op de bank zit. Dan kan ik hem heel goed relativeren. Maar ik hoef niet dat de hele fucking in gemeente daar ook nog eens over na gaat denken. Want het is gewoon best wel... Ik ben nog nooit zo kwetsbaar geweest. Voor en mijn gevoel. heb ook al
2: heel snelle meningen. Zullen, er zullen echt wel een aantal mensen zijn... die je opbeurend uh, een bericht kan sturen. Maar zoveel mensen hebben zo'n kortzichtige gedachten. En dan is het maar gewoon over de balk smijten. Vooral uh, online natuurlijk. Uh, en als jij zegt van... ik ben me nog nooit zo kwetsbaar gevoeld. Hoe knap is eigenlijk dat je dat zegt. En dan
0: hoop ik echt dat mensen daar gewoon respect voor mee omgaan. Ja, ja en dat is, maar dat is ook de reden waarom ik het niet op YouTube gooi en niet op Instagram ga gooien. Eén, ik vind het niet nodig. En twee, nou, heb je nu toevallig de podcast geluisterd, dan ben je een van de weinigen die het weet. Uh, ja. En er zal wel weer iemand komen die dit luistert, het online gooit en zegt: hé, hey, kijk, ik heb de primeur. Ja, nou ja, ja dat is ook wel weer. Dat is ook wel weer part of the work. Ja, uh, ja, dat uh, ik en, en, en dat is hoe het hoort. En, en als het niet zo is, ben ik daar heel blij om. En als het wel zo is, ben ik daar ook heel blij om, want dan hoort het zo te zijn. Maar dat zijn allemaal ja. van die dingen, weet je wel, waar je tegenaan loopt. En, 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 en ik, ik vind dit een hele mooie podcast uiteindelijk, omdat... Um, ja, je zit, zit in een hele andere business, maar je maakt precies hetzelfde ja. mee. En dat ja, is en voor iedereen de vraag
2: gevonden. net grappig van Jordi. Hij zei van, heeft Jan Modaal... Ja, ik denk dat iedereen hetzelfde probleem heeft. Uh, uiteindelijk zijn we allemaal ja. mens. Um, alleen ja, de andere uh, gaat er anders mee om, of daar hoor je niks over. Maar... Laten we eerlijk zijn, hoeveel ouders zijn er gescheiden van onze leeftijd? Dus uh, ja. ik geloof dat iedereen daarmee te maken heeft. Alleen uh, vroeger was er geen social media. Dus uh, als je buurvrouw uh, ging scheiden, dan, dan wist jij dat en de rest van de straat. Maar nu uh, uh, weet iedereen het. En iedereen hebt elkaar. En het komt in groepjes van: oh, heb je het gehoord? Die en die zijn uit elkaar.
1: Hey, dan uh, om, om het toch nog uh, op een positieve manier uh, ja. te eindigen. Nog Ondanks, nog, dat het, ja. Ondanks dat het gewoon uh, super uh, tof is. Dat, wat Jane het verteld heeft. En hoe eerlijk hij is geweest. En hoe eerlijk we allemaal zijn geweest. Dat vooropgesteld. Maar als we kijken naar uh, de komende jaren van, van, van voor. Ja. Wat voor... wil je nog? Nou ja, maar wat, maar wat voor toffe dingen gaan er nog aankomen? Waar kijk jij echt nu naar uit?
2: Um, waar kijk ik echt naar uit. Nou, ik hoop wel echt dat. Uh... Het moment dat als corona ergens onder controle is, voorbij wil ik niet zeggen, maar als het wat meer onder controle is, dat, het, dat er weer meer mag. Um, dat we weer veel meer leukere dingen kunnen gaan doen en dat we veel meer samen kunnen komen. Um, want op, op, op verkoopgebied, op salesgebied geloof ik wel dat we doen wat we nu doen en er hoeven mij echt niet meer of beter. Um, maar ik vind vooral de, de community mis ik nu gewoon echt heel erg. Gewoon op zaterdag... Uh, de jeugd die gezellig langskomt. We hebben een, een vaste groep jongeren... die gewoon langskomt om een drankje te doen... en gewoon twee uur lang door de winkel loopt. En uh, vragen stelt over de merken of de vrijdagborrels die we vaak deden. En dan... Uh, ja, op een gegeven moment is het elf uur, twaalf uur s avonds... en dan sta je met uh, vrienden, klanten... Uh, alles door elkaar heen... sta je gewoon leuke dingen te doen. Uh, de feestjes die we gaven... waar ik heel veel energie uit haalde... Uh, dat je mensen gewoon echt blij ziet. En dat ze denken van hey, leuk wat jullie doen. Uh, dat hoop ik dat we snel weer kunnen gaan doen. En verder heb ik nog wel een paar dromen. Die ergens in 2022 hoop ik wel... Gooi even uh, een van je
0: wildste dromen. Je allerwildste droom.
2: Nou, allerwildste is een stukje verder. Maar wat het dichtstbij zijn is... Dus ik zou heel graag voor café willen openen. Um, een soort van lunchroom restaurant. Gekoppeld aan... aan aan wat wij doen... Uh, in samenwerking met een goede chef. En dus niet het zelf doen, maar het echt samen doen. Om daar samen dan uh, iets, iets te openen. Dat is wel iets wat ik heel graag zou willen. Dat is heel vet. Heel ja, vet. Genoeg ja. ideeën dus. Ja, ik zou ook wel een beachclub ooit willen. Voor een ja, beachclub. <laughs> ja. Ja. lijkt me echt geweldig. Ik, wil lachen, ja. Ja. Uh, ja. ik zou ook nog wel iets van een andere concept store zou willen openen in Amsterdam. Maar wel echt heel iets anders doen dan wat we nu doen. Um, ja, dat is wel... dat is wel wat, wat ik hoop... wat we gaan doen. Um, die plannen
0: zijn er ook wel. Alleen, dat uh, ja, heeft aan. geen haast. Precies. Ja, dat heeft geen haast. Hé, hey, vraag je. Dat heeft geen haast. Um, um, we hebben nog altijd aan het einde een soort van... voor de mensen die hebben geluisterd... hebben we een soort van codewoord. Ja. Heb jij een codewoord voor ons? Mag ook gewoon voor zijn, hoor. Whatever, dan maak je een beetje extra reclame. Maar het mag van alles zijn.
2: Uh, kan je iets meer uitleg geven? Nou ja, wat wij code doen is...
0: Als, nou ja, als iemand aan het einde tot het einde heeft geluisterd... Ja. Uh, dan weten we dat je er tot het einde was. En als je dan het codewoord bij ons in de DM gooit... dan weten we ja. dat je de volledige podcast hebt geluisterd. Um, want dan ben je een held. Um, en ja. maakt niet uit wat voor woord het is. Jij mag een, een woord verzinnen. maakt geen reet uit wat het is. En die krijg jij dan van in je DM van degene die... Uh, tot het laatst hebben geluisterd... als ze daar zin in hebben? Um, eerlijkheid. Eerlijkheid. Mooi. Dat is een hele goeie. Ja. Holy shit. Ja. Je moet nu niet gaan schrikken... Hè? Je dat je straks ineens allemaal uh, DM's krijgt met eerlijkheid. Dus nee, je nee, denkt, nee, the nee, is dit? Nee, maar ik, vind dat, ja. ik denk dat dat wel
2: iets is. Kijk, um, ja, kijk jij bent eerlijk. Jordi is eerlijk. Um, jij bent ik eerlijk? Ik zeg, ik ben eerlijk... Um, maar ik, wat ik wel mis, en dat, en dat zie ik in jouw podcast, of die van jullie zie ik dat heel erg, dat mensen eerlijk zijn. Um, als ik de podcast met Erik terug ga kijken, dan zat je heel erg te hameren van nou, vertel even je verhaal, omdat je hem natuurlijk al heel lang kent, omdat het ja. ook iets moois is. Um, hij is gewoon altijd eerlijk en ik vind hem een eerlijk persoon. Als ik die podcast met Nicky Romero, hij is eerlijk, dat het hem echt aan zijn hart gaat, dat zijn hele... Bedrijf voor zichzelf komt hij er wel uit... maar dat hij zoveel mensen in dienst heeft... waarvoor hij iedere dag wakker wordt en denkt van... ja, ik hoop wel dat ik jullie salarissen gewoon kan betalen. Dan vind ik dat je gewoon eerlijk... en dat hij durft te zeggen... ik heb al honderden psychologen en therapeuten gehad. En dat gebeurt in heel veel podcasts... is het niet echt eerlijk. Dan gaat het heel erg zelfverheerlijking. Um, kijk mij en kijk hoe goed we het doen... en van ons kan je leren... Um, maar daarin niet eerlijk en kwetsbaar kunnen zijn. En dat is wel iets uh, wat ik belangrijk vind. En dat doen
0: jullie met z'n tweeën echt heel goed. Thank you very much. Dat is Thank ook, al. denk ik, ook waar een stukje ondernemen. Ik denk dat dat ook belangrijk is, dat je daar eerlijk in bent... naar jezelf en naar anderen toe. Ja. Omdat je alleen dan progressie kan gaan boeken... of dingen eventueel zou kunnen veranderen... waardoor het nog beter gaat. Um, ja. En ondernemen betekent ondertussen ook... dat je het persoonlijk goed moet doen. Je moet goed voor jezelf zorgen. Want als je niet goed voor jezelf zorgt... Hoe kan je dan goed voor anderen zorgen uh, en de mensen die ja, met hem nou voor je werken?
2: En dat is belangrijk. En dat is dus wat, wat ik, want volgens mij vroeg Jordi dat van: uh, ben je dan binnen? Ja, wat is binnen? Ik bedoel, uh, alles wat wij doen is niet per se money-driven. Ja, we willen geld verdienen en we willen groeien, maar dat is geen goal aan op zich. Uh, Juist omdat het niet money-driven is, it,
0: wordt er geld verdiend, denk ik.
2: Hey, ja tuurlijk weet je en wij geven dat, wat ik je zei wij geven echt wel dingen weg aan mensen omdat we die gewoon leuk vinden en ik ga nu voor de, uh, voor de feestdagen nu met kerst ga ik een x aantal pakketten maken met joggingpakken boxershirts een sjaal uh, sokken voor een aantal daklozen in Amsterdam dat uh, ligt Jordi, morgen
0: ligt die voor jouw winkel ja.
2: <laughs> ik vraag uh, dat ik je daarvan heb kan, <laughs> <laughs> nee maar ik vind dat is ik vind het zelfs niet eens leuk om het hier te zeggen, maar het zou ook nooit op Instagram komen. Het gaat mij er gewoon om, wij zijn meer dan alleen maar het aan bekende mensen ja. geven, die kleding. Want zo, ja, dat, zoals ik zei, zo staan wij niet erin. Dat is niet onze strategie. Uh, het moet van iedereen zijn. En ik denk dat je met elkaar moet delen als je, als je onderneemt en elkaar moet helpen. En uh, ja, Dat vind ik gewoon een belangrijk iets. En Volgens mij, zo staan jullie
0: er volgens mij ook in. 100% en ik heb een goed idee wat we gaan doen... als al deze tijden het weer toelaten. Dan komen we een uh, podcast bij jou in de winkel opnemen. En dan, uh, heel leuk. dan gaan we nog een keertje goed zitten. En dan uh, ja, gaan we het gewoon nog, nog persoonlijker uh, maken en nog leuker. Ik moet wel uh, even afsluiten met het feit dat ik uh, het echt, echt heel tof vind... om te horen dat jullie bij elkaar terug zijn. Dat je vrouw dus ook een bikkel is en uh, uh, heel, goed, uh, heel goed weet wat zij je heeft. Ik denk dat dat ook veel over jou zegt... Um, en um, heerlijk. Het begon over een kledingwinkel en het, en het eindigde emotioneel met z'n drieën huilend in mekaars armen. Ja. Ik maar vond ja, het fijn. Nou, dat heb je met de drieën's, die gaan dat die
2: Ja. En dan zo meteen nog even tongen
1: met
0: z'n drieën. Ja. Jordi rustig aan. Ja. Hey, ik wil je bedanken. Ik wens je een, een, een hele fijne dag. En, ja, ik, jullie bedanken. Um, ik ga jullie nog heel even vragen om hem af te sluiten. Want Jordi hebben wij nog. Uh, hij pakt snel zijn telefoon. Bij... Je was niet voorbereid, hè, joh.
1: Jazeker wel. Ik heb uh, hem al yes. lang over staan, joh. Ja. ja, ik ga hem weer even lekker afsluiten. Want je kan gewoon volgen op uh, Spotify. Voor de mensen die dat nog niet weten. En uh, je kan altijd wacht even, even vijf sterren even,
0: Wacht even. Achter, wacht even. Er... De radiostem is te weer. Ja. <laughs> de radiostem gaat aan. Okay. Ik
1: ben alvast weer aan het oefenen. Oké, okay, gaan we nog een keer. Uh, vijf sterretjes op Spotify natuurlijk. En uh, even een achterlaat, hè? Vijf ja. sterren. sterren ja. nou, dat zei ik al, natuurlijk. Volg op Spotify Vijf sterren. Helemaal van Apropos, ja. vijf sterren op, uh, op Apple Podcast.
0: Dank jullie wel voor het luisteren. Dit was de Demon Podcast. Vergeet niet, we hebben nog een hoop andere mooie podcasts. Jeroen van den Berg, Giel uh, van Stuk TV over zijn verkoop aan Talpa. Uh, we hebben Kraantje Papi, we hebben uh, Busy en je broer, uh, Kalfijn. Er zijn er nog zoveel. Dus kijk even rond op de podcast. En mocht je dit nou een hele fijne podcast vinden en luisteren, uh, en ernaar kunnen luisteren heel lang. Um, dan kan je hem ook gewoon in je story gooien. En dan uh, zorg ik dat ik reageer. Dankjewel voor het luisteren. Dit was de d Podcast. Tot later. Buitengewoon. Absurd. Je merkt, ik geen reet aan vind deze aflevering. Eerlijk. Tabé.